0: Für den Pharmazeuten macht eine Impfung natürlich Sinn. Für einen Arzt, der im Oktober schon in den Ärzteblättern liest, wer jetzt noch fleißig impft, kann bis Weihnachten noch 5.000 bis 8.000 Euro extra verdienen durch diese Grippeimpfung. Ähm, Wenn man den den Staat sieht, der durch Impfung auch eine Menge Geld verdient, ähm, dann macht es natürlich Sinn.
1: Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Herzlich willkommen bei Körperkunde. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe heute Rolf Krohn im Interview und er ist Arzt mit einer Privatpraxis in München. Auf seiner Webseite steht... In
0: Kaufering. In, Kaufering. In,
1: äh, in Bayern habe ich auch hier in der stehen.
0: Westlich von München, ja.
1: Okay, also in der Nähe von München und auf seiner Internetseite steht der Slogan schon dick gedruckt, Impfen nützt nichts, Impfen schützt nicht und Impfen schadet. Das macht vielleicht schon die Richtung, dieses Interviews ein bisschen klar, trotzdem wollen wir es natürlich ein bisschen detaillierter beleuchten und da einfach mal reingehen und vor allen Dingen auch das Gegenteil tun von dem, was da draußen passiert, nämlich nicht weiter Angst machen, sondern einfach in Ruhe darüber sprechen und aufklären Rolf, du hast in München studiert, hast sehr früh Kontakt mit der Homöopathie bekommen und auch damit, dass Impfen vielleicht nicht so gut ist, wie dir das beigebracht worden ist. Und bist du da auf deinen Weg gekommen. Und meine erste Frage an dich ist, warum sprechen nicht mehr Menschen oder vor allen Dingen Ärzte Öffentlich über dieses Thema. Also gefühlt bist du online ähm, zu sehen und ähm, vielleicht noch der Herr Deike und äh, vielleicht noch ein, zwei andere Menschen. Aber woran liegt das, dass da so wenig ähm, öffentlich drüber gesprochen wird?
0: Ja, das hat etwas damit zu tun, dass die meisten Ärzte, vor allem die Kinderärzte, ja Kassenärzte sind. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen geben halt Satzungen raus, nach denen die Kassenärzte eben zu arbeiten haben. Ich habe das nie gemacht. Ich habe von Anfang an eine privatärztliche Praxis aufgebaut, weil ich mich einmal hier zeitlich nicht sanktionieren lassen wollte, wie lange ich für wie viel Geld ich mit meinen Patienten sein darf, weil mit sieben Minuten und 20 Sekunden hat man gerade mal Hallo gesagt und vielleicht die Stammdaten aufgenommen, wenn man keine Sekretärin hat, die das für einen tut. Also wie gesagt, ich bin da als Privatarzt ungebundener, weil ich muss mich nicht an diese Satzungen halten, weil ich da einfach mein Eigending fahre. Fakt ist aber, dass wir Ärzte tatsächlich ein medizinisches Meinungsrecht haben und das auch kundtun dürfen. Und da gibt es auch einige wenige leider in Deutschland, die das tun. In Österreich ist es ja noch schlimmer, weil da darf man eigentlich gar nichts laut sagen. Da ist man gleich seine Approbation los, wie der Herr Leubner, dem man eben vier Jahre seine Approbation entzogen hatte, bis er sich endlich wieder zurückgeklagt hatte. In Deutschland ist es nicht so. Wir haben eine medizinische Freiheit, unsere Meinung zu sagen, also medizinische Meinungsfreiheit. Und das tue ich. Ich habe mich von Anfang an schon im Beginn meines Studiums, auch weil unsere Tochter damals dann schon bald unterwegs war, sehr ausführlich mit dem Thema Impfungen beschäftigt. Und da bin ich einfach immer weiter in diese Thematik eingestiegen. Also ich mache das ja jetzt seit 32 Jahren, dass ich impfkritische Vorträge halte und eben auch da in der Impfaufklärung unterwegs bin.
1: Ja, super. Also ein total spannendes Thema. Du hast ja auch schon ganz viel dazu auf deiner Webseite stehen. Total schön, dass du das so aufklärst. Ich fange mal mit der breit gefächerten Frage überhaupt an. Kann man allgemein sagen, dass ähm, Impfungen gut oder schlecht sind? Und gibt es überhaupt Impfungen, die Sinn machen?
0: Ja, da sind wir natürlich auf, schon auf einem harten Diskurs unterwegs, weil einerseits sagt ja die WHO und auch die Seiten des Robert-Koch-Institutes, dass die Impfung der Segen der Medizin seien und beispielsweise Seuchen wie die Polio und die Pocken ausgerottet, fast ausgerottet wären und eben Impfkomplikationen völlig selten auftreten würden. Und da sind halt schon drei Statements drin, die einfach so nicht stimmen. Ja, weil wir können zur Sicherheit der Impfstoffe, noch zur Wirksamkeit der Impfstoffe, noch zur Historie äh, explizit sagen, dass die Impfung allein nichts dafür verantwortlich sei, dass zum Beispiel die Pocken vergangen sind oder die Pest vergangen ist oder die Cholera ausgerottet werden konnte oder auch die Scharlachepidemie im 17. bis 18. Jahrhundert totbringende Seuche nicht äh, vergehen konnte. Das hat mit Impfprogrammen nichts zu tun. Ja, Da sind andere Dinge am Werk. Also drei Aussagen, die das Robert-Koch-Institut und die ganze Welt eigentlich letztlich machen, äh, bei denen ich schon völlig anderer Ansicht bin und das auch durchaus belegen kann und damit auch, äh, wie sagt man, Rede und Antwort stehe. Ja.
1: ja, das heißt, die Antwort wäre, Impfungen sind nicht gut und sie machen auch in den wenigsten Fällen Sinn. Ich
0: meine, das ist letztlich eine Entscheidungsfrage, mhm. nicht? Weil für den Pharmazeuten macht eine Impfung natürlich Sinn. Für einen Arzt, der im Oktober schon in den Ärzteblättern liest, wer jetzt noch fleißig impft, kann bis Weihnachten noch 5.000 bis 8.000 Euro extra verdienen durch diese Grippeimpfung. Ähm, Wenn man den den Staat sieht, der durch Impfung auch eine Menge Geld verdient, ähm, dann macht es natürlich Sinn. Für die verängstigte Mami, die also wirklich absolut im Glauben ist, dass die Masern zum Beispiel eine todbringende Krankheit ist, dass die Windpocken eine todbringende Krankheit ist und sie sich vor Angst fast ins Hemd macht, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, die Angst vor, den, vor der Krankheit ist so groß, dass die Angst vor den Nebenwirkungen überwiegt. Und dann kann man immer eine Entscheidung treffen. Man muss das aber jedem selber überlassen. Also ein jeder hat ja die Wahl, zu rauchen, Alkohol zu trinken, Kaffee zu trinken und sich in den Muskel reinspritzen zu lassen, was auch immer er will. Dazu braucht es aber eben eine Meinung. Und Meinungen bilden sich eben durch Abwägen von Pro und Contra. Und das ist etwas, was ich an die Zuschauerschaft hier auch gerne ähm, auffordern möchte. Liebe Leute, wenn ihr euch ein Auto kauft, dann fragt ihr, wie viel Benzin verbraucht es? Wie lang ist der Bremsweg? Hat das Auto ABS? Nicht, ähm, hat das Auto Airbags? Wie sind die Gurte? Da haben wir eine Gurtstrafkontrolle und so weiter und so fort. Da informieren wir uns über Sicherheiten. Aber zum Thema Impfen hinterfragen wir überhaupt nichts. Die meisten Eltern verlangen nicht einmal den Beipackzettel. Und das wäre doch wunderbar, den mal zu studieren. Bei jedem popeligen äh, elektronischen Gerät, was wir kaufen, gibt es eine, ein Handbuch, ein, ein, nicht äh, Sicherheitsbestimmungen. Aber beim Impfen sind wir mit einem Blindflug unterwegs. Warum brechen wir Eltern uns einen Zacken aus der Krone, den lieben Herrn Doktor in Weiß zu bitten, Herr Doktor, können wir mal den Beipackzettel der Impfstoffe anschauen? Ja, dazu gibt es ja keine Argumente dagegen. Ist ja nur ein Aufklären. Und eigentlich verlangen wir das ja in der Orthopädie oder in der Chirurgie, in der Anästhesie. Da müssen Ärzte die Patienten aufklären zu Risiken und Nebenwirkungen und mit Unterschrift gegenzeichnen lassen, dass sie aufgeklärt worden sind. Beim Impfen gibt es das nicht. Warum also begeben wir uns hier auf diesen Blindflug? Und das ist etwas mein Appell eben an euch. Ihr könnt auch gerne auf meiner Homepage rolf-kron.de die ganzen Beipackzettel zu den gängigen Impfstoffen einfach runterladen und die einfach mal anschauen, studiert. Es ja? schadet überhaupt nichts. Nichts Wissen macht nichts oder wie heißt der Spruch und Wissen macht was nicht. Also es ist überhaupt kein bisschen verwerflich, Dinge zu wissen, die uns in unserer Entscheidungsfindung letztlich helfen. Ob ja oder nein, ist ja dann eben die Frage. Je länger sich ein Mensch mit den Impfungen auseinandersetzt, desto wahrscheinlicher wird er zu den Impfungen immer mehr Abstand gewinnen? Ja?
1: ja. Gibt es Nachweise dafür, dass Impfungen wirkungsvoll sind? Also ich habe das, also ich weiß die Antwort schon. Ich habe von diesen Interviews gehört. Ähm, gibt es Studien, die belegen, dass, es, ähm, dass ich geschützt bin gegen die Erkrankung, gegen die, die der Impfstoff eigentlich wirken soll?
0: Das ist ja das, was uns die Pharmaindustrie ja immer gerne verkaufen möchte. Aber dazu müssen wir jetzt tiefer einsteigen, nämlich in die Zulassungsstudien. Eine Zulassungsstudie hat ja einen Sinn und Zweck, weil wir wollen oder die Pharmaindustrie möchte ein Produkt auf den Markt bringen. Und dieses Produkt sollte natürlich möglichst wirksam und möglichst sicher sein. Und notwendig, und wir sehen das jetzt gerade an dem Coronavirus-Hype, der jetzt gerade wieder umgeht, Hast du einen Impfstoff, hast du ein Virus, ist es patentiert, dann brauchst du auch eine Seuche. Und die ruft man einfach aus. Eine saisonale Grippe gibt es gerade im Moment nicht. Alle Welt redet nur noch von Coronavirus. Und man schafft es tatsächlich mit dieser Panikmache, 65 Millionen Menschen in China in ihren Städten einzusperren und Hausverbot letztlich zu erteilen. Also es ist wirklich unglaublich, was wir da für, für eine Denke haben. Also für uns ist wichtig, dass wir einfach wissen, dass Impfstoffe, uns immer verkauft werden als Non plus Ultra, als sicher und als notwendig. Schauen wir uns aber jetzt die Zulassungsstudien an, dann finden wir sehr häufig, dass Impfstoffe gar nicht doppelblind Placebo kontrolliert werden. Es gibt eigentlich nicht wirklich Impfstoffzulassungsstudien, die wirklich doppelblind Placebo kontrolliert wurden. Bedeutet, wenn ich einen Gift mit einem anderen Gift vergleiche, dann habe ich ungefähr gleich viele Nebenwirkungen. Vergleiche ich aber Giftigen ein Placebo, was keine Nebenwirkungen macht, ein wirklich echtes Scheinmedikament, nicht mit Aluminium oder sonstigen anderen Impfstoffe verglichen, dann finden wir eine sehr hohe Signifikanz, was Nebenwirkungen angeht. Das wird aber nicht gemacht. Bei jedem anderen Medikament wird es verlangt. Aber dadurch, dass die Impfungen halt keine Medikamente in diesem Sinne sind, sondern eher Prophylaktika, Sagt man da, da machen wir mal ein Auge zu, was die medizinische Wissenschaft angeht. Und siehe da, wir finden plötzlich, im Vergleich zur Kontrollgruppe, ist ein Impfstoff jetzt sicher. Dann kommt das zweite Dilemma dazu, das Post-Marketing-Erfassungssystem. Wenn also ein Impfstoff auch in den Pilotprojekten, in den Phase 1 und 2 und 3 Phasen eben unterwegs sind, diese Zulassungsstudien, da wird nur eine ganz kleine Zeitspanne auf Nebenwirkung untersucht. Was aber, wenn eine Komplikation nach drei Wochen und einem Tag auftritt und nicht erst nach drei? Ja, ein Diabetes kommt nicht so schnell, ein epileptischer Anfall kommt nicht so schnell. Ja, es gibt schon Fälle, wo jetzt zwei Stunden, drei Stunden nach der Impfung schon ein Fieber kommt und ein Fieberkrampf sich entwickelt. Aber diese schweren chronischen Autoimmunerkrankungen, die bilden sich nicht innerhalb von drei Wochen. Und die werden in der Regel einfach durch, diese, durch dieses schmale Zeitfenster der Erfassung der Nebenwirkung gar nicht registriert. Und eben das Postmarketing-Erfassungssystem bedeutet, wenn ein Impfstoff auf dem Markt ist, dann kann man eben hernach auf dem Markt sehen, ups, da treten Nebenwirkungen auf. Wenn jetzt aber alle, äh, alle Ärzte in diesem Religionsmodus unterwegs sind, Impfungen sind sicher, Impfungen sind notwendig, Impfungen machen keine Nebenwirkungen, dann heißt es immer, nein, nein, das hat mit dem Impfen nichts zu tun, ja. Die Eltern wissen das doch aber. Die kommen doch zum Arzt, sie lassen ihr Kind impfen und plötzlich kommt ein hohes Fieber, dann bricht die Neurodermitis los. Da ist man vielleicht noch nicht so skeptisch, bei der zweiten Impfung die Neurodermitis explodiert förmlich. Und dann geht man wieder zum Arzt sagt, wow, diesmal ist noch schlimmer geworden durch die Impfung, kann das damit zu tun haben? Dann wird der Arzt immer sagen, nein, nein, das ist völlig normal, das hat mit dem Impfen nichts zu tun. Das ist Religionsmodus, ja. Wir Ärzte haben doch auch kein Problem, wenn wir ein Antibiotikum verschreiben oder eine Schlaftablette verschreiben und es treten Nebenwirkungen auf, das dann auch tatsächlich damit in Verbindung zu bringen und dies zu melden. Die Ärzte sind eigentlich verpflichtet, einen Impfverdachtsfall zu melden. Aber was brechen wir uns für einen Zacken aus der Krone als Arzt? Eine Komplikation, die nach dem Impfen auftritt, nicht tatsächlich als Verdachtsfall zu melden. Was spricht denn dagegen? Dass es ein Impfschaden sein könnte. Ja? Und da sind wir im Blindflug unterwegs. Dadurch, dass kein Arzt Verdachtsfälle meldet und sie auch gar nicht sehen will und den Patienten auch noch einredet, das hat mit dem Impfen nichts zu tun, bleiben die Datenbanken beim Paul-Ehrlich-Institut, dieses Meldewesen, leer. Und damit gelten Impfstoffe als sicher. Also wieder ein hohes Dilemma. Nur fünf Prozent der Ärzte maximal beklagt selbst das Paul-Ehrlich-Institut, melden Impfkomplikationen. Jetzt haben wir aber das Glück, dass seit 2013 die Datenbank auch für Verbraucher, also für Menschen, Patienten offen sind. Du kannst jetzt als Betroffener deinen Impfschaden beim Paul-Ehrlich-Institut melden. Da geht man auf die Seite PEI.de, also PEI.de, und ruft sich dort das Meldeformular auf für die Impfkomplikation. Und dann meldet man seinen Fall. Es ist ja nur ein Verdacht. Wir müssen ja gar nicht belegen, das. Aber die Eltern wissen das. Ja? Seit dieser Impfung ist dieser Knick da. Und drei Monate später habe ich meinen Diabetes. Also liegt der Verdacht ja nahe, es könnte was mit den Impfungen zu tun haben. Beweisen müssen wir das nicht zwingend. Aber wenn jetzt solche Verdachtsmeldungen zuhauf beim Paul-Ehrlich-Institut eingehen, dann werden die irgendwann mal sehen, ups, da sind ja 20, 30 Diabetesfälle unmittelbar zum Beispiel nach der HIV-Impfung oder nach der Sechsfach-Impfung, wo HIV drin ist, aufgetreten, könnte vielleicht doch was damit zu tun haben. Ja? Wenn viele Mütter melden, dass Autismus-Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern nach der masern impfung aufgetreten ist, dann ist es, was Wert hat. Auch wenn so viele Studien von der WHO finanziert, von dem Center for Disease Control finanziert, immer das Gegenteil beweisen wollen. und auf Biegen und Brechen die Daten dorthin manipuliert werden, dass am Ende herauskommt, Autismus hat mit Impfen doch nichts zu tun. Also das ist ein hohes Dilemma, wo wir medizinwissenschaftlich stehen, ein absoluter Blindflug. Das hat mit Wissenschaft absolut nichts mehr zu tun.
1: Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Nebenwirkungen aufgezählt, die auftreten können nach Impfungen. Was ist in diesen Impfstoffen drin, dass der Körper da so drauf reagiert?
0: Oh, das ist schwierig zu sagen, worauf ein Körper reagiert. Also für mich stellt sich die Frage gar nicht, worauf er reagiert, sondern warum er reagiert. Nicht? Und äh, es ist ja nur zu naheliegende, wenn du dir mit einem Hammer auf den Kopf haust, dann wirst du zwangsläufig eine Beule kriegen. Es ja? ist völlig egal, ob der Hammer aus Nickel ist oder aus Chrom ist, ob der aus Quecksilber ist oder Aluminium ist. Diese Schläge tun unserem Immunsystem weh. Und es ist auch völlig egal, welcher Stoff in welcher Toxizität und in welcher Menge da drin ist. Ja, Das Resultat ist ja das Entscheidende. Und das Resultat sind hier Nebenwirkungen, die auftreten können, die wir mit aller Macht negieren schon in den Zulassungsstudien nicht wahrnehmen wollen, im Postmarketing-Erfassungssystem eben nicht registrieren und Eltern, die einen Impfschaden wahrnehmen an ihrem Kind, völlig denunzieren und runterputzen, was bildest du dir eigentlich ein? Das hat mit dem Impfen nichts zu tun. Ja. Also für mich stellt sich die Frage nicht, was es letztlich ist. Wir haben natürlich schwere toxische Stoffe drin gehabt, wie Quecksilber. Das ist jetzt Gott sei Dank aus den meisten Impfstoffen so gut wie raus. Es gibt immer noch Rückstände, die drin sind. Jetzt natürlich sehr zu diskutieren, das Aluminium, Aluminiumhydroxid, ist ein Stoff, der die Gift, die, die, die wirkt, die, also die Komponenten, die in einem Impfstoff drin sind, die sind ja verharmlost, ja? wie durch gefressene Schnecken. Das heißt, wir haben Masernviren oder Mumpsviren oder Rötelnviren, die so harmlos sind, dass sie eigentlich gar nicht wirklich eine große Erkrankung hervorrufen können. Bei den Lebendimpfstoffen schon, deswegen nennt man sie ja Lebendimpfstoffen. Aber bei den anderen Impfstoffen, wie jetzt Diphtherie, Tetanus, Polio und so weiter, die inaktivierten äh, Stoffe, die brauchen jetzt einen Wirkverstärker, weil da wird unser Immunsystem gar nicht drauf reagieren. Unser Immunsystem ist ja nicht dumm. Unser Immunsystem ist ja ständig am Arbeiten, deswegen haben wir so eine wunderschöne Betriebstemperatur von 37 Grad Celsius, weil unser Körper unentwegt und permanent damit beschäftigt ist, sich gegen Keime bzw. mit den Keimen dieser Welt auseinanderzusetzen. Wir bestehen ja zu mehr Keimen, als wir Körperzellen haben, fast hier um einen Faktor 1000 erhöht. Das heißt, unser Körper ist permanent im Brüten, im Ausbrüten, im Sich-Wehren, im Umbauen. Deswegen ist Rohkost ja auch so wichtig und gesund, weil das lebende Keime sind, die wir da essen. Wir sind Keime, wir sind ein Biotop, ein wandelndes Biotop. Und da braucht es unsere Betriebstemperatur. Wenn ich also jetzt einen Stoff zu mir nehme, sei es in den Muskel gespritzt, dann kann ich vielleicht ein bisschen Schwellung und Rötung bekommen, aber mein Körper würde da gar nicht drauf reagieren, weil das ja eh harmlose Stoffe sind. Also müssen wir sie giftig machen. Und das machen wir mit Aluminium. Und dieses Aluminium ist bekannt auch in Tierversuchen, dass wir die Tiere so in eine Alarmbereitschaft des Immunsystems, so in eine Alarmbereitschaft versetzen, dass man anfängt, sich gegen alles zu wehren, was jetzt da an Stoffen im Körper unterwegs ist. Ja, hat die Mutter in der Stillphase zum Beispiel Milchproteine zu sich genommen, stillt jetzt ihr Baby und scheidet über die Muttermilch, Milch Proteine quasi an das Kind aus, dann entwickelt das Kind höchstwahrscheinlich eine Laktoseintoleranz. Und die ist inzwischen so häufig geworden, dass ja nur so kracht. Impfst du dich im Frühjahr, wirst du wahrscheinlich bei deinem Kind eine Frühjahresblüherallergie sehen. Hat die Mutter irgendwie mit Katzenhaare zu tun oder so oder oder das Kind auch schon, dann wird das Kind eine Katzenhaarallergie entwickeln. Das ist ja bekannt, wir machen ja die Tiere zum Beispiel mit, Aluminium so krank, dass wir unsere Medikamente daran erproben und er testen können. Dazu nimmt man eben ganz gerne Aluminium her. Ja. Also Aluminium ist auch ein wichtiger Faktor. Dann haben wir in den Impfstoffen auch Fremdproteine drin. Genetisches Material, zum Beispiel von Krebszellen als Zuchtmedium oder auch von abgetriebenen Babys, wie wir das jetzt im Masermumsrütteln Impfstoff zum Beispiel finden. Da nimmt man Zellkulturen her von abgetriebenen fetalem Gewebe. Oder eben von Krebszellen her, aus von Tieren, da nennt man die Velozellen oder von Menschen, da nennt man sie Hela-Zellen von der Henrietta Lacks, nicht, die ein Gebärmutterhalskrebs hatte. Also das sind halt Zuchtmedien, die man verwendet, um Impfstoffe heranziehen zu können. Dann sind noch andere Leckereien drin, wie zum Beispiel Antibiotika, Gentamycin, Neomycin, Streptomycin. Es sind drin Phenol 80 ähm, und so weiter und so fort. Man findet in den Impfstoffen auch Glyphosat, weil wir tierische Produkte auch verarbeiten, ähm, die jetzt nicht unbedingt aus dem Bioanbau kommen. Es sind Hühnereiweiße drin und so weiter und so fort. Und dass diese Stoffe allesamt eine gewisse Allergenität haben, eine gewisse Toxizität haben, eine gewisse Kanzerogenität haben, bis hin zur Teratogenität haben, wo wir also unsere Keimbahnen, unsere, unsere DNA verändern, ist ja nur zu naheliegend. Ja? Wenn ich einem kleinen Baby DNA-Fragmente von anderen Menschen spritze, dann sind Autoimmunerkrankungen erklärbar und auch naheliegend. Auch da Nein, das hat mit dem Impfen nichts zu tun. Diese Haltung, damit kommen wir nicht mehr weit. Wir leben im Zeitalter der Aufklärung. Und das deckt sich auch immer mehr auf, diese Skandale, was da wirklich momentan passiert im im Bereich der Impfaufklärung. Also ich sehe dieses Kartenhaus äh, ziemlich wackeln momentan.
1: Ja, was auch sehr gut ist bei den ganzen Erklärungen, die du jetzt gerade sagst. Ich habe ähm, eine Frage bekommen von einem werdenden Papa, der gefragt hat, ähm, wenn wir jetzt über Masern oder Tetanus zum Beispiel sprechen, das waren die beiden, die er vielleicht noch als sinnvoll erachten würde. Ähm, ist es in Deutschland dass man an so einer Krankheit erkrankt als Nicht-Geimpfter oder wahrscheinlicher, dass man
0: Impfnebenwirkungen bekommt? Ja, und dass man auch an der Krankheit erkrankt, gegen die man geimpft hat. Ja, Also dadurch, dass wir Masern, Mums, Röteln, Windpocken, Rota impfen, das sind ja Lebendimpfstoffe, da ist es ja sogar gewollt, dass man die Krankheit in einer abgeschwächten Form durchmacht. Es ist ja gewollt, weil dadurch haben wir dann eben so eine hohe Immunogenität, die man dadurch hervorruft. Also ein Mensch, der aufgrund der Masernimpfung die Masern bekommt, ja, das ist gewollt ja, und gar nicht so selten. Also wenn derjenige, die Masern bekommt, tatsächlich diese Impfmasern entwickelt, dann hat er auch eine lebenslange Immunität. Ein Kind, das keine Masern aufgrund der röteln impfung entwickelt, das wird auch gar nicht so eine lange Immunität haben. Also wir haben hier zum Beispiel ein ganz großes Dilemma, weil die ständige Impfkommission in Deutschland eine ganz andere Impfstrategie fährt, als in ganz Europa eigentlich zu finden ist. Früher, als ich noch studiert habe, war völlig normal, dass wir im 15. Lebensmonat und 15. Lebensjahr die zweite impfen. Heute machen wir die erste Impfung im 11. Lebensmonat und die zweite im 15. Lebensmonat. Und damit differenzieren wir uns schon von der ganzen europäischen Empfehlung, also nahezu alle Länder impfen, die erste Impfung erst nach dem ersten Geburtstag. Dadurch, dass wir jetzt vor dem ersten Geburtstag impfen, produzieren wir uns ein Dilemma. Nämlich, dass die Antikörperbildung deutlich, weniger deutlich stattfindet. Also weniger Kinder entwickeln Antikörper. Und die Antikörper, die entwickelt werden, die verschwinden auch relativ schnell wieder. Und das Schlimme daran ist, dass da die zweite Impfung nichts mehr daran verändert. Ja? Folglich haben wir mit unserer Impfstrategie, wie wir sie in Deutschland fahren, schon vorprogrammiert, dass das Risiko, Profil sich wieder ins neugeborenen Alter verschieben wird und auf die Jugendlichen und beziehungsweise Erwachsenen. Ist auch deckungsgleich mit den Erkrankungszahlen vom letzten Jahr. Wir haben über 60 Prozent der Erkrankten vom letzten Jahr waren älter als 18. Und kleine Babys kriegen keinen Nestschutz mehr von den Müttern. Eine Geimpfte gibt nicht so einen deutlichen Nestschutz an die Kinder weiter, wie jetzt eine Mutter, die die Masern ordentlich durchgemacht hat. Also ist das Risiko, als Baby oder als Erwachsener die Masern zu bekommen, durch unsere Impferei eigentlich ja genau nur verstärkt worden. Und das ist genau das, was wir momentan sehen.
1: Ja, ja. Ich habe ähm, außerdem, ich glaube, vier oder fünf Mal die Frage bekommen, ob Gebärmutter-Halskrebsimpfungen bei Teenagern Sinn machen. Also wohl Müttern von Jungs haben geschrieben, dass ihre Jungs geimpft werden sollen oder auch Mütter von Mädchen. Ähm, wie stehst du zu dem Thema, zu der HPV-Impfung?
0: Also ich halte die HPV-Impfung als eines der gefährlichsten Impfungen. Warum die gefährlichste? Weil sie am offensichtlichsten Schäden setzt. Weil wenn du ein kleines Baby mit zwei, drei Monaten impfst, das wird dir nichts sagen, es wird nur still schreien und Fieber bekommen, die Augen verdrehen und vielleicht am nächsten Tag tot im Bett liegen. Das Baby wird nicht sagen, Mami, ich habe massive Kopfschmerzen. Mami, mein Arm hängt schlaff runter. Ich habe so brennende Schmerzen in meinem Arm. Nicht? Ein Baby wird nicht nach drei Monaten sagen, ich kann mich schlecht bewegen. Ja? Das wird man erst mit dem Laufe der Zeit feststellen. Dadurch, dass aber die HPV-Impfung mit dem neunten Lebensjahr inzwischen an Jungen und Mädchen empfohlen wird, die sind ja schon reif, die können ja schon reden. Und die werden natürlich ihre Nebenwirkungen eher beklagen. Und das ist auch ein weltweites Phänomen, was wir gerade wahrnehmen, dass die HPV-Impfung zum Beispiel in Japan aus den Impfprogrammen rausgenommen worden ist. Die sind sogar dabei, die Pharmaindustrie und die Regierung zu verklagen äh, gegen diese äh, HPV-Impfindustrie, in Kolumbien sind zum Beispiel bei einer Studie von der HPV-9, diese neunvalente HPV-Impfung, über 200 Mädchen in, ins Koma gefallen, in Ohnmacht gefallen. Deswegen hat man die Studie dann abgebrochen. In Indien hat man die Studie abgebrochen, weil sechs oder sieben Mädchen dort gestorben sind, dass selbst der Gesundheitsminister in Indien die Ärzte, die, die Studienärzte letztlich aus dem Land gejagt hat. Wir wollen das nicht mehr und eine weltweite Warnung ausgesprochen hat, diese HPV-Impfung nicht durchzuführen. Also das ist ein ein Riesending, diese HPV-Impfung. Ich sehe da ähm, eine ganz große Schwierigkeit drin, weil es eben auch genetisch hergestellte Impfstoffe sind mit einem sehr hohen Aluminiumanteil. Ähm, Und das macht richtig heftige Nebenwirkungen.
1: Ja, und auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, (lacht) wenn du diese ganzen Dinge weißt und es so ähm, präsent in der Welt ist, dass da Warnungen ausgesprochen werden, wie kann... Wie kann ein Arzt bei mir hier um die Ecke das empfehlen? Also d- d- ja. Wahrscheinlich kriegt er keine Information darüber, weitest informiert.
0: Nein, weil die Ärzte ja, die niedergelassenen Ärzte, kriegen welche Informationen? Zu Wie denen kommen Pharma, nun ne? die Pharmazeuten mit Hochglanzbroschüren mhm. und das, was über die Ärzteblätter transportiert wird. Und die Ärzteblätter sind sowas von Pro Pharma. Also wenn ich könnte dir ein Ärzteblatt mal aufschlagen, aber. Es gibt kein Ärzteblatt, in dem nicht irgendwo über eine Impfung berichtet wird, und zwar eben diese propagandistischen äh, Sachen, die wir ja sonst auch immer überall lesen. Impfungen sind sicher, Impfungen sind notwendig und wenn wir nicht impfen, dann würden zehn Millionen Menschen sterben. Also Behauptungen äh, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.
1: Ja, jetzt haben ja die meisten Eltern, die impfen oder die sich damit auseinandersetzen und fragen, soll ich jetzt noch den oder den Impfstoff doch ausprobieren, Einzelstoffimpfungen da dann irgendwie doch machen. Die haben ja einfach Angst um die Gesundheit ihrer Kinder. Und deswegen ist es so, gibt es eine Möglichkeit außerhalb der, der Impfung mein Kind zu schützen, dass es gesund bleibt. Das ist gar nicht so sinnvoll.
0: Ja, ich denke, das erklärt sich von alleine. Ja? Meide Giftstoffe und dein Kind bleibt gesund. Hört auf, euer Immunsystem mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen. Ja. Deswegen ist so gesunde Ernährung, müssen wir ja nicht darüber diskutieren. Wir wissen, dass gesunde Ernährung vorteilhafter ist, biologische Ernährung. Wir wissen, dass das Trinken von reinem Trinkwasser vorteilhafter ist, als dreckiges, gammeliges, vergiftetes Wasser zu trinken. Ja? Die Schadstoffe, die wir in unserem Trinkwasser haben, die sind ja auch heftig. Ich bin ja auch Trinkwasserberater. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja? Was trinken wir stattdessen? Coca-Cola und Fanta und also ein Schmarrn, nur nichts Gesundes mehr. Ja. Also wenn wir aufhören, unser Immunsystem ständig mit Giftstoffen zu belasten, mit Schadstoffen zu belasten, und das deckt sich auch mit meinen Untersuchungen, die ich ja 2007 gemacht habe, dann werden wir feststellen, dass Kinder, die deutlich weniger mit Schadstoffen, mit Antibiotika, mit weniger Impfstoffen konfrontiert werden, deutlich weniger chronische Erkrankungen haben. Ja? Also das ist etwas, was ja naheliegend ist und das sich auch absolut deckt in der Praxis. Ungeimpfte Kinder kommen eigentlich nur zu den U-Untersuchungen und dann war es das. Und wenn man fragt, wie ging es denn? Ja, super, nichts, fehlte überhaupt nichts. Alles tippitoppi, der ist Klassenbester, der hat die wenigsten Fehlzeiten. Und das höre ich immer und immer wieder. Welche Kinder mit chronischen Infekten kommen, diese ständigen Mittelentzündungen, Polypen, HNO-Geschichten dort, nicht Mandelentzündung. Immer jeden Infekt fangen die Kinder auf. Das sind häufig die komplett durchgeimpften Kinder. Also es bräuchte wissenschaftliche Untersuchungen, die ganz klar den Benefiz von Impfungen untersuchen, gegen Ungeimpfte vergleichen. Wie gesund sind ungeimpfte Kinder? Wie gesund sind geimpfte Kinder? Ja? Und das wäre wichtig, aber das wird nicht gemacht. Weil wir würden am Ende doch erkennen, und dann müssten wir den Hut ziehen zu sagen, nee, die Impfungen sind vielleicht doch nicht so toll für unsere Gesundheit, ich mache ja auch viele Vorträge eben mit der Überschrift Impfen wir uns gesund? Nein, wir impfen uns nicht gesund. Weil jede Impfung letztlich eine Attacke an unser Immunsystem sind und eine fortschleichende chronische Vergiftung mit heftigsten Chemikalien, die in der Bauindustrie zum Beispiel verboten sind, Formaldehyd. Ja? Du darfst kriegst heute keine Leime, keine Spannplatten, keine Tapeten mehr, wo Formaldehyd drin verarbeitet worden ist, weil man weiß, das ist giftig. Aber in den Impfstoffen ist es drin. Und da sträubt es mir die Haare. Ja? Natürlich macht die Dosis das Gift, aber bei kleinen Babys spritzt man doch bitte kein Formaldehyd in den Muskel. Ja, aber es also ist jedes... Alles.
1: Jede Mutter schützt ja ihr Kind. Also wenn ich das so aus den äh, aus meinem Verwandtenkreis mitkriege, dann werden Kinderwagen schon drei Monate vorher gelüftet, damit das, ähm, damit das Kind das nicht
0: einatmet. Das kennen wir nicht. Bei wir Spielzeug von den, wird drauf geachtet. Von den aluminiumhaltigen Deodorants nicht. Das ist bekannt, das krebserregend macht. Alle meiden das jetzt, das ist in aller, aller Munde. Aber in den Impfstoffen ist es drin. Ja? ja, natürlich, es ist so wenig, da ist die Muttermilch belasteter. Nein, ist sie nicht. Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt Schadstoffe da über meinen Darm resorbiere, von Aluminium wird nur ein Tausendstel resorbiert circa, ja, oder ob ich das in den Muskel spritze. Warum überhaupt spritzen wir Impfstoffe in den Muskel? Auch da gibt es wissenschaftliche schon so haarsträubende Erkenntnisse, weil im Muskel selber gibt es gar kaum Immunzellen. Kaum. Es ist ja auch immer wieder was diskutiert für die subkutane Impfung, also die unter die Haut gespritzte Impfung, weil da bräuchten wir nur ein Tausendstel von dem Impfstoff verwenden und hätten eine deutlichere und schnellere Immunantwort. Warum wird da so wenig Forschung betrieben? Das sind viele Spielereien, die dort gemacht werden, die man nicht versteht, wenn man die hinterfragt.
1: Ja, total, ein total spannendes Thema, was, da, was du da aufmachst und Man erkennt einfach, ich erkenne, wie viel schichtiger das noch ist als einfach nur um diesen, um die eine Impfung drumherum. Jetzt haben wir ja, ich ich meine, ich hoffe, ich bin richtig informiert, ich schaue nicht mehr so auf Nachrichten, Ähm, die Impfpflicht schon, oder jetzt ab dem ab März oder so ist es, glaube ich, soweit. Ähm, Und ähm, ich weiß nicht, was du sagen darfst, aber was können Eltern machen, die diese Gefahren der Impfung erkennen und ähm, die schulpflichtige Kinder haben?
0: Ja, einmal haben wir ja keine Impfpflicht, sondern eine Impfnachweispflicht. Da haben sie sich versucht, noch ein bisschen wieder rauszureden. Aber was wäre, wenn eine Impfpflicht ist und keiner geht hin? Ja? Wir sind die Eltern, die sagen müssen, nein, ich habe mein Kind von Leben, ein Leben lang biologisch ernährt, absolut super ernährt und jetzt werde ich vom Gesetzes wegen verpflichtet, Chemikalien und Fremdstoffe in mein Kind zu spritzen, aufgrund einer völlig falschen Faktenlage? Der Jens Spahn hat halt das Gesetz ausgerufen und damit alle Politiker betrogen und belogen, indem er sagte, Masern nehmen rasant zu. Nein, überhaupt nicht. Wir haben in Deutschland konstante Zahlen. Masern würden hauptsächlich kleine Kinder gefährden. Nein, 60% Prozent der Erkrankten im letzten Jahr waren älter als 18%. Und Todesfälle würden rasant zunehmen. Auch da, nein, lieber Herr Spahn, wir haben in den letzten 20 Jahren nur 0,8 Todesfälle pro Jahr, die mit Masern in Verbindung gebracht werden. Dramatisch um jeden einzelnen Fall, stimme ich zu. Aber von den Todesfällen, die durch Masern aufgetreten sind, müssen wir bitte dann auch schauen, waren die denn jetzt geimpft oder nicht. Die ganzen SSPE-Fälle, die mir bekannt sind, und das sind eine Menge, die sind alle im Nachgang geimpft worden. Die hatten die Masern als Kind völlig harmlos, nicht? vielleicht zu früh, aber völlig harmlos durchlaufen, so wie wir früher alle die Masern durchlaufen haben. Wir brauchen ja nur Benjamin Blümchen mal anzugucken, wie die Masern früher dargestellt waren und wie sie heute dargestellt werden. Das ist ein Trauerspiel. Ja? Also wenn man ein Kind, das früh die Masern hatte, im Nachgang gegen Masern impft, was spricht dagegen, dass wir ein immunologisches Desaster anrichten und das wissenschaftlich mal zu untersuchen? Ja? Wie kann man sicher sein, dass die nachgeschaltete Masernimpfung nicht das SSPE begünstigt? Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Studien. Mhm.
1: Das heißt, die Eltern dürfen sich informieren und dürfen sich zusammenschließen, dürfen quasi ähm, laut werden dagegen, dass sie das nicht machen wollen. Genau. Und, Wir sind genau. gerade
0: dabei, eben die Demo in München zum Beispiel zu gestalten. Ich weiß nicht, wann dein Interview hier online geht. Wir haben jetzt am Freitag, den 29.02. ist in Hannover die Demo und am 21.03.2020 eben in München. Und das ist eine ganz eine wichtige Demo. Weil da kommt auch Robert Kennedy, das ist der Neffe des äh, damals erschossenen J.F. Kennedys. Also der ist in Amerika für die Safety Vaccine zuständig. Also eine, ein, eine Untersuchungskomitee, die 2018 jetzt einen Riesenrechtsstreit gegen die Pharmaindustrie gewonnen haben, wo man nachweisen konnte, dass die Pharmaindustrie seit über 32 Jahren Impfstoffe auf dem Markt hat, die für die es gar kein Sicherheitsprofil gibt. Ja, und durch dieses äh, Waxed, was ja jetzt gerade auch in die Kinos kommt, Wächst 2, ähm, wo immer mehr Whistleblower eben auftreten und diese Machenschaften des Center for Disease Control und auch der WHO offenstellen, das ist schon heftiger Tobak. Also ich sehe dieses Kartenhaus ziemlich empfindlich wackeln. Ja? Und wir müssen auf die Straße, wir müssen unser Mindset ganz klar sein, nein, meine Kinder nicht, ja. Ich stehe ja vor dem gleichen Problem jetzt, ich bin auch Vater und mein Sohn soll jetzt im September in die Schule kommen. Wir werden selbst von der Montessori-Schule hier in Kaufering sind wir aufgefordert worden, schon, da war das Gesetz noch gar nicht im Gesetzblatt verabschiedet, einen zweifachen Masernimpfen Nachweis zu erbringen, weil sonst würde das Kind gar nicht in die nähere Auswahl kommen. Nicht? So tickt man. Also da, liebe Leute auch, die jetzt hier zuschauen, besteht auf das Recht. Das geltende Recht ist, dass wir erst, wenn die Kinder in die Schule kommen, ja, also aufgenommen werden, einen Nachweis zu führen haben, dass entweder eine zweifache Masernimpfung erfolgt ist oder ein Antikörpertiter da ist, der belegt, dass die Masern durchgemacht worden sind. Völlig egal, ob durch die Impfung oder nicht. Oder eben medizinische Kontraindikationen bestehen. Es muss gar nicht weiter transportiert werden. Wir sind auch gerade dabei, mit einer, mit einer Anwaltsgruppe zu testen oder zu prüfen, ob das nicht ausreicht, wenn ein Arzt bescheinigt, dass eine dieser drei Variablen für den Patient XY erfüllt ist. Stempel drauf, fertig. Da darf nicht drauf stehen: ob geimpft oder dass Kontraindikationen bestehen oder, oder, oder. Weil es geht die Lehrer ja gar nichts an. Ja, auch datenschutzrechtlich ist dieses Masernschutzgesetz ein ein absolutes Desaster, weil wir könnten theoretisch jede, jeden Kindergarten, jede Mami, äh, jede, jede Lehrerin anzeigen äh, wegen datenschutzrechtlicher Verletzungen. Ja. Also, wie kommt man drumherum? Nein sagen: Nein, wir machen nicht mit. Ja, Kindergärten kann man umgehen. Wir sind gerade dabei, auch über unseren Bundesverband Livana, den wir gerade gründen, von impfkritischen Elternstammtischen auch eine interaktive Seite zu bringen, wo es nicht erlaubnispflichtige Kindertagesstätten geben wird. Da rufen sich drei, vier, fünf Mamis zusammen, die sagen, du, ich habe zwei Kinder, die nicht, ich habe drei Kinder, ich habe ein Kind, jetzt sind wir drei Mamis und haben sechs Kinder. Wie können wir das bewerkstelligen, dass wir drei Mamis diese sechs Kinder unter der Woche betreuen, ohne dass Geld fließt, ohne dass diese 15 Wochenstunden über, überschritten werden. Also nicht Erlaubnis pflichtige Kindertagesbetreuung möglich machen. Dazu machen wir eben diese interaktive Karte und dann kann jeder schauen, egal wo er wohnt, hier in Hinterhugel-Hapfingen gibt es eine Mami sowieso, die kontaktiere ich mal, da mache ich mit. Und dann ist man zumindest mal aus dem Schuss Schussfeuer raus bis zur Einschulung. Wichtig auch zu wissen, für die Kinder, die schon in Betreuungsanstalten sind, sprich Kinder, die schon im Kindergarten sind oder in die Schule gehen, ist die Nachweispflicht auch frühestens erst im Sommer 21. Lasst euch da bitte nicht ins Boxhorn jagen und euch von der Schule verjagen. Nein, die Nachweispflicht gilt erst im Sommer 21 für schon Betreute. Schlimmer wird es allerdings jetzt, wenn es die Menschen äh, trifft, die jetzt als Tätige in Betreuungseinrichtungen dran sind, ja? Sei es Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, die nach 70 geboren sind, ähm, Arzthelferinnen, junge Ärzte im Krankenhaus, nicht in Pflegeanstalten, die Köchin in der Schule, der Hausmeister in der Schule. All diejenigen sind von der Masernimpfpflicht mehr betroffen. Und da habe ich momentan richtig viel zu tun, weil ich so viele Anrufe bekomme. Nicht? Ich verliere meinen Job. Ich kann nicht nach Amerika als Austauschschüler. nicht, Eine Ärztin rief mich neulich an. Was mache ich denn jetzt? Ich verliere meinen Job. Ich kann nicht mehr arbeiten. Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich heftig, was da gerade im Moment los ist. Deutschland ist ein aufgewühlter Ameisenhaufen. Ja, das ist unglaublich, was da für eine Energie durchs Land geht, durch dieses völlig verfassungsunkonforme äh, Masernschutzgesetz.
1: Ja. Ja, dazu sehr schön. müssen
0: wir deutlich auf die Straße gehen. Auch da mein Rat bildet immer mehr Stammtische. Wir vom Bundesverband, ich werde es jetzt einfach mal schon so vorausschicken, Bundesverband impfkritischer Elternstammtische machen es sehr leicht, neue Stammtische zu gründen, damit Eltern nicht jetzt 50 Kilometer in die nächste große Stadt fahren müssen, wo es einen Stammtisch gibt, sondern es besteht dann tatsächlich die Möglichkeit, zu Hause einfach einen neuen Stammtisch zu inszenieren. Man ruft sich mit drei, vier, fünf Mammis zusammen. <lacht> Man kann unsere komplette Plattform als Subdomain dann auch benutzen. Ihr könnt auf unsere Flyer zurückgreifen, wenn ihr einfach unsere Satzungen dann akzeptiert. Ihr habt also ein komplett fertiges ähm, Werkzeug, um einen Impfstammtisch zu leiten. Was auch noch spannend ist, dass wir eben für Stammtische unseren Landsberger Stammtisch Online machen jetzt, aber nur für Stammtische, weil wir nicht wollen, dass die Leute Chips essen und Rotwein trinken, zu Hause sitzen bleiben, sondern sie sollen sich auf den Weg machen, einen Stammtisch gründen, ein Wir-Gefühl entwickeln. Wir wollen dieses Wir-Gefühl nur unterstützen. Ich möchte keine Einzelpersonen auf meinem Stammtisch zugeschaltet haben. Das kann man mal machen, aber wie gesagt, lieber Stammtische, weil die Leute müssen in die Bewegung kommen. Diese Duckmäuschenhaltung muss aufhören. Wir müssen ganz klar unseren Winner-Mindset haben. Nein, mit uns nicht. Auch da lade ich gerne ein, ihr könnt auf levana landsbergde mal schauen. Da ist ähm, unsere Kundgebung, die, die gesamte Kundgebung live gestreamt, wie man das so schön sagt. Und da hört euch bitte, die Oscar-Preisträgerin unserer Demo-Rede, nicht? das war die Christine Astor, hört euch bitte die allerletzte Rede an, das ist sowas von wow. Ja? Nein, nein zur Impfpflicht, nein, meine Kinder bleiben frei von dem. Und ich werde auch den Teufel tun, mich in die illegale Schiene zu bewegen und Impfunfähigkeiten mir fälschen zu lassen von armen Ärzten, die sich damit strafbar machen. Ich werde den Teufel tun, nach Polen zu rennen, um mir dort einen Impfpass fälschen zu lassen. Und ich werde auch den Teufel tun, das Blut von mir selber abzunehmen, um dort dann die Etikette von meinem kleinen Kind drauf draufzukleben, damit Masern plötzlich nachgewiesen werden. Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, die Eltern da inzwischen versuchen. Wie gesagt, ich bin da nicht dafür. Wir lassen uns doch nicht zu Kriminellen machen, nur weil ein Herr Jens Spahn meint, mit falschen Fakten die ganze Politik und die ganze Bevölkerung zu betrügen, ist fast ein ja. Schluss.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Da waren so viele Infos drin. Ich werde deine Webseite verlinken und auch die anderen, die du jetzt genannt hast, habe ich schön mitgeschrieben. Das werde ich alles unten drunter verlinken. Es gibt wahnsinnig viele Infos auch auf deiner Webseite noch mit ähm, Studienbelegen und mit äh, PowerPoints, die man sich runterladen kann.
0: Lisa, ich würde gerne noch zwei weitere Dinge noch erwähnen. Ja, gerne. Weil gerade wenn wir mit Ärzten diskutieren wollen, nicht, sucht euch bitte Informationen raus, nicht aus diesem Bauchgefühl heraus, ja, aber, sondern belegt mit Fakten. Es gibt auf der Seite von den Ärzten für individuelle Impfentscheidung, also da findet man unter impf-info.de, also nicht impfen, sondern impf-info.de mhm. findet man den Faktencheck zu, zu Thema Masern. Ja? Da sind die Dinge wissenschaftlich belegt, aus Statistiken äh, zusammengetragen. Ja. Also wenn ihr diskutieren wollt, zum Beispiel mit Politikern, dann legt ihn diesen Faktencheck auf den Tisch. Und das Zweite, was ich gerne noch erwähnen möchte, ist unsere Initiative, die wir gegründet haben, www.initiative-freie-impfentscheidung.de. Das ist ein Verein, in dem man beitreten kann und sollte. Der Verein hat jetzt inzwischen schon 3.000 Mitglieder. Es wäre aber cool, wenn das 100.000 würden, weil so ein Verein hat richtig Gehalt. Dieser Verein unterstützt betroffene Eltern, Ärzte, äh, Lehrerinnen und so weiter jetzt rechtlich und finanziell äh, bei der Verfassungsklage, die wir fahren. Also dieser Verein braucht Gelder, der braucht Mitglieder, um gehaltvoll zu werden. Und da stehen auch ganz, ganz wichtige Informationen drauf auf dieser Seite.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Wird alles verlinkt, genau. Auch das ist ganz wichtige viele Eine
0: Seite, die mir gerade einfällt, ja. schaut auch bitte da, weil der 21. März ist ja schon bald und dann auch wieder vorbei. Und dieses, wie nennt man das, Podcast, wird ja weiterhin auch im Netz bleiben. Man kann auf der Seite Impflicht-Nein-Danke.de, kann man immer schauen, wo aktuelle Aktionen in Deutschland stattfinden. Sei es die Mahnwache in Augsburg, sei es ein eine Kundgebung da, sei es ein Infostand da und da, sei es eine Lichterkette hier und dort, das kann man alles dort auf dieser Seite dann finden. Also wichtig ist, vernetzt euch, bleibt nicht zu Hause, geht auf die Stammtische, wo sowas eben transportiert wird. Wir müssen einfach in ein Wir kommen. Jetzt müssen wir die Schwarmintelligenz nutzen. Es können kleine Fische, die sich zu Tausenden zusammentun, einen Hai vertreiben. Und da müssen wir hin.
1: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen wertvollen Informationen. Ich ähm, werde dafür sorgen, dass dieses Interview sehr, sehr viele Menschen erreicht, <lacht> soweit so YouTube das auch zulässt. Das ist ja immer sehr spannend, mittlerweile auch. Ähm, aber das ähm, soll, soll meine Aufgabe sein. Und ich finde es mega schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm,
0: Bitte ja, gerne. dich da so
1: engagierst für das Thema. Ja,
0: für die Gesundheit unserer Kinder. Danke. Bitte.
1: Tschüss, Lisa. Tschüss, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal live. Dann,
0: ähm, Ja, auf dann werden wir das der Demo um... in München zum Beispiel. Ja? Da möchte ich euch alles sehen. Alle, die jetzt hier zugeschaut haben, bitte alle nach München kommen. Ja, das
1: ich werde auch. Es ist einen. wirklich
0: so sau wichtig, in München Farbe zu bekennen. Und wenn auch Ärzte sind, die hier zuhören, ich habe vor, mit einer Ärzteschaft auf der Demo zu laufen in weißen Kitteln. Nicht die meisten niedergelassenen homöopathischen Ärzte haben gar keinen weißen Kittel mehr. Das ist völlig out. Aber es ist immer noch unsere Berufsrobe. Und bitte auf der Demo in weißen Kitteln mit uns mitlaufen hinter einem Banner Ärzte für die freie Elif-Entscheidung.
1: Super. Kommt alles online und es wird definitiv dann jetzt vorher online gehen, damit das auch noch viele Menschen erreicht.
0: Super, ich mich.
1: Ich danke dir. Hab einen wunderschönen Tag.
0: Du auch. Also, ciao.
1: Tschüss.